0: 来到五岁都要懂的国际观，我是 Lara u。今天这一集呢，又来到了我们的小学生分享国际新闻的课程精华浓缩喽。这一集啊，跟以往一样，我们又从天南聊到了地北。我们从亚洲，在中国发生的白纸运动，到北韩居然有人敢在太岁头上动土，敢抢金正恩的黄金，究竟是怎么一回事呢？另外呢，还有在德国，德国的政府居然抓了二十五名的所谓的。极右派的恐怖分子，这些人又是谁呢？在节目的一开始啊，同学就分享了远在南美洲的秘鲁，哎，居然在一日变天呢！高高在上的总统忽然呢被弹劾、解散国会，马上变成副总统的新的一位女总统上任的。这些故事就让我们的小学生们来跟大家分享吧。好，来，阿丽莎，请分享。秘鲁临时换了一个总统，秘鲁又换了一个总统，那到底发生什么事情了呢？秘鲁因为他贪污，谁被罢免？然后罢免就就换总统了吗？因为他可能本来是属于很左派的人。那本来呢，在秘鲁的左派，他可能是一个比较在乎或是重视可能劳工的权益这种社会权益的人。这个总统他本来是这样，他叫做卡斯蒂。可是呢，他上任之后呢，因为他还是需要得到大部分的人的支持，他的政策才能够走嘛，所以后来他就很常常呢，他的一些政策呢，就会变成是，哎，跟他本来的政党或他本来所支持的东西呢，完全是相反的，所以就有人就有点，哎，这怎么会是这样呢？我选你不是因为你会照顾我们吗？怎么你现在一些政策就相反的呢？那除了这个之外呢，还有很多什么贪污啊、贿赂啊等等等等，不是只有他一个人，就他们是整群人哦，一串葡萄都有这样子。然后所以呢，他就被弹劾在秘鲁的国会，国会呢就弹劾他，他们就是要让他下台就对了。然后他就说，在、啊、你们弹劾我要把我弄走之前，我就先把你们解散掉。所以他就下令解散国会，要看谁动作快。这样子，解散掉国会之后呢，同一天哦，就同一天发生的事情，然后他就被罢免了。啊，被罢免完之后呢，他就被抓了。啊，被抓了之后呢，马上他的副总统呢，本来应该跟他同一同一队的，对不对？就变成了总统。那这位副总统就刚好又是一位女性。这一整天呢，应该是前天吧？哦，在秘鲁呢，整个就是三温暖，他们有很大很大的变化。总统呢，从一天呢，本来要解散国会，到最后被弹劾、被罢免，然后呢还被抓，然后新的总统又上任了这样子。秘鲁在哪里？南美洲。好，秘鲁在南美洲，而且是在左边这个地方。然后整个南美洲呢，大部分的人都讲什么话？你知道吗？葡萄牙或西班牙文。哎，对，葡萄牙文或西班牙文，但是大部分就是居多的是讲什么文
1: ？西班牙。
0: 对，没错，我是讲西班牙文。南美洲是什么时候被发现的？哥伦布时期，大航,时大航海时期，对不对？大概是五六百年，六百年前，对吗？哦，哥文布时期，对不对？好，这个时候呢，当时候五六百年前是这两两颗牙齿最有势力。好，那你们还记得吗？是葡萄牙还是西班牙谁先开始航海的？葡萄牙吗 ？Yes， 葡萄牙。<笑>你看它在比较外面嘛。葡萄牙人呢？他们是先来先出来的，没有错，所以他们先到了巴西。OK， 巴西这边呢，他讲葡萄牙文。牙对，哦、然后那是后来荷兰才去的。然后西班牙人呢，就过来这边，所以西班牙人呢，他们基本上就控制了整个南美洲的左半边。好、哦，所以他们就这样子分。所以基本上你只要记得，巴西讲葡萄牙文，但是其他的人都讲什么？西班对西班牙,西班牙 ，Spanish。所以大部分的南美洲上面，大部分的国家都是讲西班牙文 （Spanish）， 包含了刚刚的哪个国家？秘鲁 <M iro, S 1> ，秘鲁，对他们都是讲西班牙语 e s p a n y o l 那只有巴西呢，他是讲葡萄牙文。那这个是秘鲁的新闻。好，非常谢谢 Lisa 帮我们带到了南美洲。哎、欸，我还蛮想去秘鲁玩的、欸。秘鲁有一个很大的特色。哦，他们有这样子的，像这样子的，的、呃、嗯，针织的毛线的东西，比如说毛线的衣服啊，毛线的围巾，尤其是这个披巾呢，是他们非常大的一个特色。那因为他们在山上嘛，就很冷啊，所以他们都会披这个。然后跟带着这个毛毛，可是呢，他们那些所有的东西呢，你看都是五颜六色，对不对？但是他们的染料全部都是天然的哦，都不是化学来的。你看是不是很漂亮？那这样子的纺织，嗯、你们还记得这个染料是哪里来的吗
1: ？某种草虫。
0: <笑>对，嗯、没错，你现在看到是、这个、天脂虫吗？哎没错，就是胭脂虫。你现在看到他们不是有巨大的仙人掌叶，对不对？在这个仙人掌叶上面白白的，这都是一颗一颗的虫，就是这个胭脂虫。然后它就会把这胭脂虫从仙人掌叶刮下来之后，然后你看它就会放到这个磨杵的地方，然后用那个石头去磨磨磨，把他们把他们的尸体磨碎，然后尸体磨碎之后出来就变成红色的，然后就把它。放到水里面去煮一煮，你就变成是红色的蓝色。<音>好，那这边这边你看到它的桌上的东西呢，啊、基本上它就都是天然的东西黄色的它可能是从某一种花或者是叶子，那绿色的当然就知道，然后还有黄色的等等的这样子，然后你就把那些布啊毛线。嗯放进去那里面，颜色煮煮出来就变成这样子。秘鲁最有名的动物是谁呢？在它的国旗里面有羊驼。对，羊驼拉玛。通常我们在讲羊驼，其实它是有分成三种的，对不对？就像刚刚讲的 ，alpaca， 它是比较短小的，脚比较短小的。我们在台湾看到的，好像比较像拉玛。我们在台湾不是有一些地方，像在阳明山上面有个餐厅，它就会有拉玛跟你一起吃东西。有拉马有奥帕卡，他们就是体型不太一样。那其中呢，在他们的国旗里面呢，都不是这两种哦。在他们的国旗里面，你可以看到这个是比较瘦瘦的，它看起来很瘦，对不对？然后毛呢，其实也很短哦，没有这么多、哦。它其实就叫做 v i BQ a 它的中文就叫做小羊驼。那我们现在就来到了这个南美洲。哦，南美洲这边呢，他们也有非常非常重要的动物，就是他们的非常 giant 的安第斯鹰。这么大，它的翅膀打开来是两百公分呐、啊，篮球的球员这么高哦，那可能是一个半的你们，对不对？那这是一个非常特别，在安第斯山脉，你看它居然可以猎狼哎、欸，那它不是只有那个 condor， 不是只有那个巨鹰很，不是那个巨 baby 的鹰，巨鹰很大，它们呢连仙人掌都这么大， wow. 我<笑>觉得这个仙人掌也太大了吧，我的天哪！所以这也是一个很很特殊的，叫做 Raymond i 的这样子一个巨型仙人掌。然后下面的这个东西呢，就可以拿来做饮料，哦、很特别哈、哦。刚好我们讲到秘鲁呢，就稍微来复习一下，因为当然秘鲁还有很多很多很有趣的事情。好。那这是今天第一个新闻，非常谢谢啊 ，Lisa 也让我们呢延伸了很多跟 news 相关的。好了，下一位啊 ，Marcus
1: 。呃，一个 group of politician， they take 一个 ten year old 六六年级的一个 test， 然后四十四 percent pass。而且他们
0: 只有一点点快要没有拍。刚刚 Mark 只是说，就是在英国有一群就是政治人物，他们呢就参加了一个六年级的考试，那是考什么 ？Mathsling， <and> 考数学跟英文，然后结果只是及格边缘而已，就一半的人考六十分吗？对，<笑>所以这些大人的程度呢，真的是很差哎、欸，<笑>是不是这样子说？哦，所以而且没有一个人被 f i very g 所以你你的意思是说，你觉得这些 politician， 这些政治人物，其实他们很多的基本的能力都不足，然后但是他们却可以决定。大部分人民生活的事情，<对>我们想知道，就是我们台湾的政治人物，如果做你们的考卷，我们六年级的考卷给他们做一下，不晓得他们会不会能不能够考那个及格哈？哦
1: 、如果你是一个学生的话，然后你写这么不好的一个 test， 每一个人都会开始骂你，对吗？哦、oh, ，你你会从这个学校离开。可如果你在 politician， 看他们的，可是他们还是他们有他们的 job， <笑>所以大人跟小孩就是很不一样哈。哦不公平，对不对？对对然后我还有一个 A Y、嗯、一 news 可以。你记得以前就如果小时候，如果你在学校做的很好，那也就有可能老师会跟你在 teacher 的
0: table 吃 lunch， 对吗？呃，像我小时候也是哦，像我小时候去学英文的时候，去英文补习班，然后每次老师就考完试，他就说，哎，如果有考九十分以上呢，连续三次就带我们去吃牛排。我们小时候有很多我家牛排，我们的老师就请我们去吃，所以那就是我最开心的时候。但是刚刚 m a 是意思是说，以前都还会有这种，就是老师跟学生的关系是其实是比较融洽的，可是现在就没有这个。现在就是哦、啊，你如果不错，他要表扬你的话，他可能拿钱给你，然后叫警察陪你去买东西，是吗
1: ？对，他会给你一百块 d o 然后你可以去哪里你想要买东西，和需要有一个 police officer 跟你一起去，因为现在美国。跟 police officer 他们有一些就是呃，因为最近发生什么，事，我觉得他们是因为因为像这样子，他们想要给他们看 police officer 没了这么不好吧
0: ？啊，因为其实这两三年来，啊、常常会有那个黑人的执法过当的事件，或是呢，就可能会造成这个美国警察的形象受挫，这样重损。所以可能就借由这个方式，让他们觉得说：“哎，警察是跟你在同一边的。”这是你的想法，对吧？对，是我觉得。OK， 好，谢谢 Marcus。那再来配一句。你
1: 知道那个有名的篮球明星那个魔兽
0: ？哦，很高，就最近在台湾，对不对？对
1: 他，他有来我学校
0: 。他叫做什么名字啊？我说 ，Howard，Howard、那个 Howard。他现在已经到台湾去打球了，对不对？他已经变成是台湾的球队，对吗？是吗？桃园鹰豹也是蛮好，然后我最近看到他的消息都蛮好，就是说他非常的谦虚啊。OK， 所以我们现在台湾有一个前 NBA 的球星加入了台湾的直篮，那也也不错。好，谢谢 Page， 再来核心
1: 。十
0: 二月一号，
1: 一个很厉害的指挥家小泽征尔在日本长野指挥
0: 一场。直播到国际太空站的音乐会。OK， 太空站的音乐会。哦、小泽征尔。One Earth Mission， 所以是他指挥的音乐，然后就是传到太空站去，是吗？直播。<音樂>所以他们跟在太空站上面的日本的太空人连线。哦，还蛮特别的，我们<好>看一下。嗯、哇，这、嗯、所以这个指挥家是非常年长的，是不是？嗯嗯、我怎么觉得他看起来已经一百岁了？他几岁了？八十七岁。OK， 哇哦。他一位贝多芬的的。哦、oh, ，OK， 天哪、啊，嗯。大家如果有兴趣的话，可以去听一听，非常的了不起哎、欸。虽然说他已经得癌症、中风了，可是他还是决定出来做点什么，对不对？好，谢谢你的新闻。嗯、呃，再来下一位，来品鱼，对不对？是不是品鱼？习近平访沙乌地阿拉伯，石油贸易以人民币结算。好，大家都知道习近平是谁了，我就不用再多说了，对不对？他拜访沙乌地阿拉伯。沙特阿拉伯是在中东半岛上面呢，它是不是一个最大的国家？那以前呢，这个、美国呢就很不喜欢它，因为文化呢第一个不同，然后呢想法呢也不同。那尤其是在整个中东的区域呢，它最大的诟病就是什么呢？他们觉得在这边呢，因为是皇室决定了一切。所以呢，美国人就觉得说，那你们这边呢都不注重人权，之前就曾经发生过在沙特阿拉伯呢的一个记者，他可能就报道出来了，这个王子做了一些什么事情呢？可能有谋杀的犯法的事情。就爆了出来，结果呢，这个记者就被杀了。就针对这件事情呢，拜登其实是非常不高兴的，他就觉得你们这个沙地阿拉伯的没有人权，所以他其实在过去好多年呢，他就一直是很反对跟很不喜欢沙地阿拉伯，而且是公开的说。哦，所以呢，美国跟沙地阿拉伯的关系就一直都不是很好。但是我们都知道，今年的年初三月的时候发生了什么重大事件？俄罗斯入侵乌克兰嘛，引发现在的乌克兰跟俄罗斯的战争，造成了全世界呢的能源的价格，欧洲的感受是特别的深。好，那能源的价格啊，然后能源的供货量啊，还有粮食啊等等相关的一连串的问题呢，都冒了出来。那所以呢，现在拜登呢，他也不得已。不得已的呢，他必须要去跟 OK， 现在储储存油的最大国或出口油的大国还有谁呢？哦、大概就是沙特阿拉伯了。那呢，之前跟他切八段对不对？跟他吵架，现在他就想办法要跟他和好，所以呢，他就想要跟他见面这样子。所以现在呢，其实沙特阿拉伯呢，他在国际上面的地位呢，其实也越来越重要，而且他們很厉害哦。沙特阿拉伯呢，不只是跟拜登见面哦。他也跟谁？普京见面，然后呢，就还跟什么习近平见面，对不对？所以你会发现，哎，他见面的人呢，哎，这三方好像都是有点敌对关系的，对不对？美国不是跟中国吵架嘛，国际关系不是很好，对不对？美国跟俄罗斯不是也不好吗？可是呢，沙烏地阿拉伯就说，哎，你们要吵架那是你们家的事哦，我要赚钱，<笑>所以呢，我跟谁我都可以来谈一谈，来聊一聊。那这个就是现在呢，沙特阿拉伯，然后还有阿拉伯联合大公国呢，他们的外交的整个国家的政策就是我谁都不得罪，但是呢，我也许都可以找到我自己的国家可以生存，而且不只是生存呢，甚至我可以利用现在的这个时机呢，变得更有钱。那你们可以看到呢，这个沙特阿拉伯的人呢，他们头上戴的就是他们传统的这个头巾。我们刚好也借着这个机会看一下。好，那这是后面他们的国旗，他们的国旗很特别哦，上面还有什一把刀。很少的国家的国旗上面是有一把刀的，对不对？这上面写满了他们的先知的名字，然后跟一把刀。好，那这刀也是他们的这个荣耀的象征。好，谢谢平鱼的新闻，接下来星辰。俄罗斯、乌克兰不是在打吗？俄
1: 罗斯要逃亡，然后那个哦,哦，俄罗斯要逃
0: 亡
1: ，然后你定诺亚方舟计划，然后就是因为他们从原本打的他比较强，现在打的势均力敌所以他在拟定诺亚方舟计划。嗯、<哼>假设他打输了的话呢，他至少还可以逃走。然后呢，嗯、<哼>他和一个公司的。呃，一个有有一点职位的人因为他拥有美国的户籍，所以他们可以迁居到那个美国。所以后来那个人呐、啊，他就专注在于那个诺亚方舟计划。然后呢，他们可能会逃去有两个国家
0: ，然后。
1: 他们一开始有考虑要去中国，但后来没有
0: 。你的意思是说他们的军队吗？这总统哦，你是说总统要逃亡吗？逃？他在制定的逃亡计划吗？嗯，就是在他快要战败时，他就可以逃走。这个新闻当然我们也不太知道到底是不是真实性有多少，不过也许也许会有吧。因为你战败的话，但战败他。为什么要逃出去呢？因为他可能会被国内的呃反对党、反对的势力，或者是呢呃他的民众所反对。好，谢谢逸晨跟我们分享的新闻。好，那新辰有要分享的吗？中国之前发生白纸革命，然后他们人民要反抗那个政府对他们封控，嗯、<哼>一直关起，但最后这个革命还是没有成功。他们现在已经做核酸检测、嗯
1: 。
0: 对，今天全面解封。有人听过白纸革命吗？好，那白纸革命是什么呢？其实它是起源在于一个地方，叫做乌鲁木齐，这是在中国。然、啊、中国的中国这么大，对不对？对，在中国的西北呢，有一个区域叫做新疆。那我们今天要讲的是，在乌鲁木齐呢这个城市里面。那因为在过去以来这三年，中国它对于疫情的控制是非常严格的、啊、所以呢，你是你你可能不能够随意的进出这个所谓的社区。上上礼拜吧，就发生了一件事，栋房子里面，然后因为里面可能是有人是阳性，所以他就不让人家出来，他就整个把它封起来。可是问题是里面着火啦，那怎么办呢？那你觉得如果今天里面发生火灾了？你是负责控制这个区域的人，你可能是警察或是主管管区，你会选择让他们逃离火灾，然后他可能是阳性的人出来了，还是你会选择不让他们出来？你是阳性，你就怎么样，你都不能，你要死守在你们家里面，你们会选择哪一个
1: ？让他们出来啊！让他们死，就是失去一个生命，那就失去他们可以治疗的机会啦。那这样的话，反而
0: 是自己国的国民减少啊。就是无论如何，我们应该都会选择，就是火灾，大家让他们跑啊！有没有阳性，这已经是其次了嘛，对不对？两相害，取其轻嘛。也许你得了 COVID， 你还是可以治疗的、啊。可是你火灾了，你的性命就没有啦。所以正常我们的想法应该都是这样。可是他们那个时候在当地掌管的人并不是这样觉得哦，他觉得不行，我们就是要严格的风控，是清零政策，所以任何有可能或是被被管制的社区的人，全部都不能出来。那就这场大火，他们不让人逃命，所以呢，好几个人死掉了，因为这场火灾，那里面也包含了很多的小孩子。那当然，嗯、呃，看到这样子的新闻，即使你没有自己的亲戚在里面，你也会觉得非常的痛心嘛。好，那这个新闻呢，就引起了中国其他的很多地方的人，他们真的是非常的生气，所以他们就开始纷纷有抗议，在武汉，好，然后在北京，他们的首首都，然后呢，在上海。好，然后都纷纷的呢，还有其他当然还有很多的地方都纷纷的有人起来抗议，但是因为在中国呢，它其实是没有言论自由的，你不可以随意去抗议的。好、哦，那所以呢，他们就拿了白纸，拿了白纸，尤其是学生，然后你要抓我吗？我没有怎么样，我就拿一张白纸啊，我上面又没有写什么东西，你凭什么抓我？好、哦，这就是为什么他们用白纸，就是所谓的白纸运动啦。后来有蛮多学校的大学的学生呢，就纷纷拿出了白纸，从北京、上海、武汉、成都。甚至海外多个城市都有民众上街悼念。这边的语言已经萎缩到了什么程度？就是大家会觉得示威和抗议就已经是很过激的讲法。好，所以他们就开始有越来越多的人呢，就是上街，就是说悼念这些。死去的人。那不过这白纸运动到最后呢，开始他们就抗议习近平，就是说要求习近平下台这样。所以呢，大家就在想说，当时候就想说，那中国政府会怎么做呢？是不是会去镇压呢？不过看起来这次中国政府呢，他就选择解封。那当然，你解封了之后，大家就没有抗议的理由了嘛。所以现在白纸运动它为什么没有办法成功，或者它没有革命成功呢？因为它本来的目的，大家的口号就是不要核酸，就是你要解。而不是要整个推翻政权。所以他本来这个运动的一开始，他就只是为了要解封。好，那现在所以政府他就说：「那我就解封啊！你们要解封，我就给你们解封啊！其实，在上个礼拜就开始陆续地解除掉一些禁令，然后今天是全面解封。那既然都已经解封了，那诉求被达到了，所以这场运动就不会再继续下去了。好，谢谢星辰啊，帮我们的关注这个白纸运动的消息。好，再来 ，Danny。在德国有二十五名极右派恐怖分子意图攻击国会、推翻政府，这个号称说是德国
1: 有史以来最大的西、嗯、白行
0: 动，袭袭恐怖分子的行动。在德国呢，所谓的极右派呢，他就是一个比较明确的是，是外交政策上面，他可能是比较反对外国人，然后是比较激进的。会让我们联想到以前的谁呢？史上最邪恶的人之一，对，希特勒，没错，在德国极右派的人呢，他们其实是很信奉、很信仰，然后很遵从希特勒的一些整个他的想法，认为他们自己是最优越的民族，他人都是很低等的。像这样的一个概念，这前几天的新闻就是有说他们这些成员呢有打算要袭击国会嘛，然后推翻政府，所以就他们被逮捕了这样子。那我觉得现在可能，嗯、呃，种族跟种族之间，或是不同的政党的想法跟理念之间的冲突，感觉会越来越多，越来越大、哦、尤其是。在欧洲，他们现在有非常多的难民的问题嘛？人都来了，那怎么办呢？怎么处理呢？然后能源的问题呀、啊。好，来下一个新 l i s a
1: 北韩发生黄金被抢劫事件。黄金被抢
0: 劫，<为>谁的黄金啊
1: ？国家就是在货车运送到目的地的过程中，货车里面的黄金被偷。哇哦，这是抢政府的钱吗？对，然后人民都说英雄英雄。
0: 天呐！居然有人敢在那个北朝鲜或者北韩抢金正恩的钱，不晓得他到底是哪里人，而且是三名蒙面强盗抢抢走哦，在金正恩头上动土的劫匪视为英雄。不过我觉得应该是会被找到吧，因为你抢这么大批的东西，你要不就是运出去，要不你就是变卖。可是应该没有人敢收，而且这么大就很容易就被发现。那你运出去，那它的国界应该也会封锁的蛮严重的。不过你说到北韩，我就想到它他一直试射飞弹，而且它试射到一个很近很近的范围，我记是啊，北韩是有什么特殊的获得财产的途径？那为什么可以发射那么多？好，我问你们哦，你们觉得北韩怎么赚钱？他们抢矿啦。去,去卖有，他们有矿产，他们有卖，还有没有？那是跟现呃，啊、对他们也会制造一些武器，然后去卖。这个行业会越来越重要。<麼>好，我要公布答案了。网军，北韩呢，他们的这个网军是非常强的哦。哦，所以这个大家大概会想不到。哦，如果所以如果大家有人想要在网络上面进行攻击的时候，就会跑去找北韩的。好，那这样子他们就可以接收来自全世界各地的的订单。今天就先到这边喽，好、啊，拜拜拜拜，拜拜，拜哇，听完这么精彩的内容，你是不是也跟 l a r a 一样，每次上课呢听完分享，我都觉得哇！好、哦、厉害哟、哦！这些呢，从八到十二位的小学生们，在这个上课前呢、啊，我们是没有任何彩排的、哦，大家请不要误会。全部都是在上课前呢，每个人呢就会开始准备自己的国际新闻，在课堂上面跟我们分享。而 Lara 呢，也会延续的这一个个的国际新闻呢，有时候我们可能会从地理上，有时候呢，我们可能会从历史的脉络。或者是呢？跟其他国家的这个所谓的地缘政治的做连结，然后去延伸学习。像这次刚刚的内容里面呢，有讲到这个俄罗斯在拟定诺亚方舟计划。那你知道诺亚方舟是什么吗？在课堂上面呢，我们就会把诺亚方舟的由来跟故事呢，也跟大家呢去做说明。你想不想成为我们的同学，跟我们一起来讨论国际新闻呢？啊、呃，从二零二三年的一月开始呢，新一期又开始招生喽。我们有两种年纪的班级，有五到八岁的中同班，时间是在每周的周三下午四点半到五点半，或是周五下午五点到六点，以及小学班八到十二岁的小学班，隔周的周五上课。时间是晚上的七点半到九点。如果呢已经十岁以上，也欢迎参加我们隔周周六晚上七点到八点半的进阶班。如果你对课程呢有任何的问题的话，欢迎到 Lara u 的粉砖、Lara u 的多语绘本世界，或者是呢我的 IG 以及 Podcast 搜寻五岁都要懂的国际观，就可以找到我喽。欢迎来信询问。另外，我们也有 Line 的社群。好，五岁都要懂得国际观，我们下次见 ，See you， bye。